0: Cube Radio. Dans un rare moment d'humilité, j'aime bien me comparer à un personnage de Molière. Le personnage en question, c'est le bourgeois gentilhomme qui, un jour, découvre qu'il faisait de la prose, puis il ne savait même pas. Dans mon cas, c'est l'humour. Je faisais l'humour je ne le savais pas. En tant que parolier, j'ai écrit des tas de trucs et, ma foi, j'ai parfois écrit des choses un petit peu drôles. Je l'ai fait avec Offenbach, je l'ai fait avec Beau Dommage, je l'ai fait avec Paul Piché. Paul qui a beaucoup d'humour. Et, par exemple, dans un texte comme celui de Bye, Bye que j'ai écrit par Offenbach, qui commence par les mots suivants, « Mon père était stérile, ma mère ne voulait pas d'enfant, c'est toujours difficile de venir au monde contre le vœu de ses parents. » Mais il y a de l'humour. C'était pas mon intention, c'est pas que c'était involontaire, mais c'était accidentel. Et ça a pris quelqu'un comme Jacques Kurtzoubis, lui-même grand bédéiste, humoriste, qui faisait le sombre vilain, qui, un jour, m'a appris que non seulement il partait un magazine d'humour et de bande dessinée, il voulait que j'en fasse partie, oui, comme dessinateur, mais surtout comme auteur de texte. Et, encore plus incroyable, comme rédacteur en chef. Récemment, on a fait grand cas du fait qu'on a lancé un spécial 40 ans du magazine Cro parce que Crow est né en octobre 1979. Grâce à Jacques Urtubis et Hélène Fleury, les éditeurs, ce magazine a changé ma vie. Mon nom est Pierre Huet. Je suis parolier. Je vis de ma plume. J'ai commencé essentiellement en écrivant des chansons pour beau dommage et on me connaît surtout pour ça. Par la suite, j'ai écrit pour des tas de gens et j'ai écrit de l'humour. J'ai écrit pour la scène, pour la télévision et pour le magazine Chrome. Grâce à ma plume, je me suis retrouvé dans des tas de choses passionnantes dans l'histoire culturelle du Québec. J'ai eu cette chance-là et j'ai le goût de partager avec vous le récit de ces expériences. Ça ne sera pas ennuyant, Parole de Pierre Ruel. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. commençant en 1979, Jacques Ubise et Hélène Fleury, sa femme et co-éditrice, avaient persuadé le gouvernement évêque de subventionner un magazine d'humour et de bande dessinée avec des arguments très sonnants et trébuchants, c'est-à-dire de montrer comment, au Québec, on consommait des millions et des millions de dollars en bande-dessinée étrangère et qu'il y avait une place pour la bande dessinée québécoise là-dedans. Mais la bande dessinée seule, c'est très difficile à faire vendre un magazine, donc il y a aussi de l'humour. Subvention de 80 000 dollars et « bras le bas de combat ». On se réunit dans un chalet quelque part. En banlieue de Montréal, on est 7, 8, 9, 10 personnes qui sont là pour essayer de voir à quoi pourrait ressembler le magasin. La première grosse décision qui se prend, c'est de dire il y aura un thème chaque mois. Spécial bouffe, spécial police, spécial crise d'octobre, peu importe. Ça, c'était fondamental dans l'histoire du magasin. Un autre truc qui s'est fait de façon involontaire cette fois-ci, c'est qu'on est en discussion. Et ça semble tellement drôle avec le recul, c'est que, à un moment donné, on se dit « OK, c'est le PQ qui nous fait vivre, c'est qui nous fait partir. Est-ce qu'on a le droit de faire des blagues sur le PQ? » Et là, quelqu'un dit « Bien sûr, il y a un gars qui restera inconnu dans l'histoire, mais ça sera sa grande contribution qui sort cette phrase géniale. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. » qui connaît son métier, voilà une phrase géniale à mettre en page couverture. Et c'est devenu le slogan de Crow. Et depuis, il ne se passe pas une semaine, je pense, sans que je voie la phrase « c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle » elle est utilisée quelque part parce que c'est une phrase géniale qui dit bien ce qu'elle veut dire. Septembre 79, aidé par le gouvernement péquiste, Crow sort enfin. 50 000 exemplaires qu'on imprime, parce qu'il faut quand même couvrir la province. et là-dessus, on aura à peu près 12 000 exemplaires, qui est un succès honorable. Mais il va falloir voir que les ventes grimpent assez rapidement. Jacques, encore lui, a une très bonne idée. Il prend nos invendus du premier numéro, il les coupe en deux. Et on se promène dans les complexes des jardins, des places comme ça, et on donne aux gens des demi-magasins. Autrement dit, les gens prennent ça, ils commencent à lire un article qui est drôle, Oups, il n'y a plus. Étonnamment ou pas, mais ben Jacques a été euh, plagié depuis ce temps-là, puisque de plus en plus, l'Internet voit des magazines qui font ça pour que les gens oui, se contentent bien. pas de lire sur l'Internet. Ben, L'article diminue rendu à moitié. Donc, une bonne idée de Jacques, encore une fois. Le magazine? Le magazine. On se met à avoir une certaine notoriété, mais là, je suis capable de vous dire, voici... Quelles sont les étapes? Quand est-ce qu'un magazine saute d'été? Il faut que tu atteignes rapidement un niveau de vente parce que, par définition, un magazine d'humour, ça ne vend pas de pub. Les publicitaires ont peur de vous. Crowe, au meilleur de ces années, avait peut-être 5%, 6% de pages de pub. Alors qu'au Québec, la loi du marché disait qu'il fallait 40% de pages de pub pour survivre. Les magazines comme l'Actualité étaient à 40%. On était à 8 ou 9. C'est qu'on en vendait des masses. C'est pour ça qu'on a duré. Crow est imprimé à Drummondville. Et bravo Drummondville. Comme je dis parfois aux gens de Drummondville quand ils me rencontrent qu'ils veulent me tuer, je dis écoutez, constatez une chose, vous êtes encore vivant, Crow ne l'est pas. Donc Drummondville a gagné. L'idée était simple. Quand on était à ce fameux lac à l'époque de l'Uncle et le magazine, on s'est dit ça nous prend des têtes à claques. C'est un des concepts les plus simples en amour, taper sur le même clou. Il y a des gens qu'on a décidé que c'était des bons clous, mais faire d'une ville notre tête de l'art, c'était une bonne idée. Pour moi, Drummondville, c'était un endroit entre Montréal et Québec. Tu roules sur la 20 c'est annoncé Drummondville, tu ne vois pas Drummondville. Alors pour nous, notre Drummondville, c'est un Drummondville imaginaire. Il ne s'agissait pas de rire du vrai maire de la ville ou de telle affaire. Non, c'est un lieu imaginaire et il était bien plus payant pour dire Drummondville imaginaire que le vrai. D'ailleurs, des années plus tard, j'ai connu des gens de Drummondville, et on, on aimait même aller jouer au baseball à Drummondville, et un jour, quelqu'un de la mairie me dit qu'il avait reçu une lettre de son confrère de Victoriaville, lui demandant combien lui coûtait sa pub mensuelle dans le gros. faut croire que parler de moi bien, parler de moi mal, mais parler de moi, c'est vrai aussi dans les magazines. Il faut se rappeler, puisque Drummondville est une ville dynamique et tout le bassin, mais à l'époque... On a créé un monstre. Drummondville était dans chacun de numéros, dans le courrier des lecteurs qui était évidemment écrit par nous. On se moquait de Drummondville. C'est un procédé humoristique bien connu, mais qui marchait foutrement bien pour nous autres. On avait aussi, je me pauvre lui, je pense, un monsieur qui s'appelle Jérôme Lemay, qui faisait partie d'un duo qui s'appelle les Giroulas, Avec Jean Lapointe, Jean Lapointe était reconnu comme une vedette et autres. Monsieur Lemay était tombé un peu en désuétude. On a fait de Jérôme Lemay notre tête à claque aussi. Il nous l'a finalement pardonné, mais c'était un petit peu dur au début. Donc, on crée des habitudes de lecture. Le lecteur s'attend de mois en mois à retrouver les bandes dessinées qu'il aime, les auteurs qu'il aime, les chroniques qu'il aime. Et est partie. Rapidement, les pieds peuvent grossir, parce début, on n'y était pas beaucoup. À titre d'exemple, le numéro 1 de Crow, septembre 79, qui avait 64 pages, 16 pages sont de moi. Soit comme dessinateur, le dessinateur Jean Beaupré, soit comme auteur de texte, parce que je, je faisais la chronique de l'étrange, la chronique musique, la chronique signe des temps, soit comme scénariste de bande dessinée, je scénarisais 6 sept pages des autres, soit comme auteur d'articles, et je participais au bloc Actualité. Donc, j'y étais pour beaucoup, je veux pas dire que c'est parce que j'étais si brillant que ça, pour manquer de monde, je devais être célibataire. Les débuts de Crow c'est homérique, parce que littéralement, nos bureaux étaient dans le Vieux-Montréal, et littéralement, Jacques, Hélène et moi, il arrivait qu'on dorme en dessous d'une table. Parce qu'il fallait sortir le mensuel, on se rend compte rapidement qu'un mensuel, c'est quelque chose d'intense. Et quand, surtout, tu n'as pas beaucoup de pages de publicité, ça veut dire que sur tes 64 pages, tu en as 59 qui sont du matériel éditorial. Au début, j'étais un simple collaborateur. J'écrivais beaucoup, je dessinais beaucoup, mais j'étais un simple collaborateur et ça devait être un type qui s'appelle Rock Côté, un monsieur très sympathique et talentueux qui devait être le rédacteur en chef. Et Rock est devenu chef de pupitre au sérieux, le devoir. Donc, nous a quittés, devenu simple chroniqueur Et c'est là que Jacques a eu l'intuition de me dire « Tu seras rédacteur en chef, mon fils. » J'avais jamais fait ça et je l'ai fait tout croche dans le sens où, plus tard, en parlant avec des confrères comme Jean Paris de l'actualité, j'ai découvert que c'est pas de même qu'on fait ça de la rédaction Moi, je recevais des articles par des gens, des auteurs. Et je réécrivais. Je leur demandais pas des corrections. J'améliorais, je pense, de l'article. C'est pas ça qu'on fait. Normalement, on dit tu renvoies la copie à personne avec des gros très rouges, change-moi ça, inverse-moi ça et tout. Non, je le faisais moi-même. Les auteurs auraient pu se fâcher de ça, mais il faut croire que je le faisais pas trop pire parce que on acceptait que je le fasse. Donc, c'est ainsi que je faisais mon travail. Avec le recul, je me rends compte que j'ai un certain talent pour le mimétisme. Quand tu des chansons pour des gens aussi différents que Beau Dommage, Off and Back, Pauline Julien et d'autres, c'est que tu t'ajustes à la personne avec qui tu travailles. Et j'ai un certain talent pour rentrer dans la tête, dans l'univers d'une personne. Dans l'humour, faut croire que c'était la même chose parce que j'avais des auteurs aussi différents. On reparlera plus tard parce qu'ils vont rentrer un par un que Jean-Pierre Plante ou Serge Grenier ou euh, Guillaume Page ou Stéphane Laporte. Mais je faisais des correctifs. Pas beaucoup, mais j'en faisais à leur article. En 12 ans, j'ai jamais eu une foutue plainte. Au contraire, le plus beau compliment qu'un jour me fait Serge Grenier, dessiné, rien de moins. Il me dit un jour, j'ai lu mon article quand le magazine est je me suis trouvé drôle, je t'ai allé lire mon texte original pour savoir qu'est-ce que t'avais ajouté. J'ai vu tes ajouts, mais à la lecture, je les voyais pas passer. Donc ça, faut croire que je faisais assez bien ma job. On sort un magazine mensuel, le nombre de pages augmente tranquillement, le prix un petit peu tranquillement, mais il y a des étapes. Par exemple, notre spécial au Canada. Là, on a, je pense qu'on est monté à 80 pages, c'est parce que c'était un quelconque centenaire. Au fond, il pas le centenaire, parce que c'était en 1967. Bref, on fêtait quelque chose et on a hommagé le Canada. Comme on dit de nos jours, ça a été un grand succès de vente. Un numéro aussi, je me souviens de Louise Cuisineau, l'ancienne critique de la presse, qui m'avait dit c'était pointable de faire ça. On a fait un spécial crise d'octobre parce qu'on fêtait, ça devait être en octobre, bien sûr. Et là, quelque part, une idée géniale. Vous savez que pendant la crise d'octobre, il y a un ministre québécois, à la porte, qui a été assassiné, qu'on a retrouvé mort dans une valise de voiture. Donc, comment affichons-nous notre spécial crise d'octobre? La même voiture, la valise ouverte, avec, dans le coffre, un gâteau anniversaire. Ah! J'ai beaucoup aimé la phrase un jour, qui est devenue un autre de nos slogans, le monde selon le Combien de gens me disaient on avait hâte de voir comment vous alliez parler de quelque chose. C'était notre vision des choses et c'était important. Mm. Rapidement aussi, on a trouvé une bonne idée. C'était d'une fois par année de faire notre spécial parodie. Mm. On parodiait nos confrères. On parodiait La presse, Le soleil le journal de Montréal, bien sûr, et d'autres magazines, l'actualité, des et autres. Et ça, c'est bien payant parce que une parodie, ce qui est le fun, c'est que le lecteur connaît l'original puis il voit ce que tu en fais. Tu pars d'un peu moins loin parce que si tu dis au lieu la presse, on l'appelle la paresse, mais déjà, tu ajoutes une lettre et on est rendu ailleurs. Oui, parodie, c'est bien. J'ai fait des parodies en chanson aussi, mais c'est moins payant. Quand je repense aux premières années de Crowe, j'aimerais être la personne que j'étais à l'époque parce qu'il faut croire que j'avais beaucoup d'énergie. On sortait un magazine mensuel et j'y dessinais, mais surtout j'y écrivais et je réécrivais des articles des autres. Pendant ce temps-là, j'ai lâché ma job d'animateur culturel, ça n'arrivait plus là. Mais j'écrivais des chansons. C'est à cette époque-là où je m'avais beaucoup écrit avec Paul Pichet, mon ami Paul. J'ai écrit pour fanback, alors que je devrais, on en reparlera un jour, alors que je devais faire une chanson pour un disque, c'était peut-être la version, je n'ai fait huit ou neuf. Alors, j'avais pas beaucoup de vie privée. Quand je vous dis, on dormait parfois au magazine, et j'avais une vie aussi festive. Et à l'époque, on se tenait au célébrissime, au cultissime café-bar qui s'appelait Le Prince-Arthur, sur la rue Prince-Arthur. Et des fois, j'étais assis là, le téléphone sonnait à deux heures du matin. Hélène Fleury, l'éditrice surnommée Hélène doberman Fleury, m'appelait pour me rappeler que j'y devais un article le lendemain. Et là, je partais de peine et misère. Je quittais mes amis alors, Libation, je rentrais faire un article que je devais rentrer plus le lendemain matin. Brûler la bougie par les deux bouts, c'est vraiment ça. Un autre élément qui était bien populaire au magazine, c'était le photothéâtre. C'est-à-dire que chaque mois, on faisait un photothéâtre de deux pages. On proposait à quelqu'un d'être notre invité du mois. On a eu tout le monde. Parce que c'est ça, c'est un indice que ton magazine est rendu important quand les gens qui s'appellent Daniel Oumette ou Robert Bourassa ou Jean Doré ou Michel Tremblay veulent être dans le magazine. Ils disent, je l'aime ton magazine, donne-moi des pinotes puis je vais venir faire le photothéâtre. Parce que je vous vais j'ai fait le photothéâtre de cro On avait tout le monde qu'on voulait. Ceux qui étaient pas dans nos pages, c'est qu'on n'en voulait pas. C'est vrai pour les dessinateurs, c'est vrai pour les scripteurs et c'est vrai pour les invités. Un autre truc qui est extrêmement populaire. La presse en délire. Ça, c'est un truc que je suis le premier à être un fan de ça. C'est-à-dire, les lecteurs nous envoyaient une découpure de journal très drôle et tout. Et il y avait aussi la ville la plus drôle où les gens trahissaient leur ville pour nous autres. Aujourd'hui, on s'en rend pas compte avec tout le monde qui a son téléphone et qui peut faire une photo n'importe quand. Ça, ça voulait dire que quelqu'un qui était à Rimouski, qui passait devant un magasin, c'était marqué le roi du matelas non peint. Il retournait chez eux. Il allait chercher son Kodak. Il faisait sa photo il la mettait dans un enveloppe, il l'envoyait dans l'espoir d'être publié et de gagner T-shirt. Aujourd'hui, grâce au téléphone, ça, on recevrait ça très facilement, Mais à l'époque, il y avait un fanatisme de la part des lecteurs là, qui était « je suis de l'équipe de Crow ». Et même à l'intérieur de Cro, on avait fait un chandail, désolé de l'anglais c'était c'était maquille Crow Staff comme employé. Et les gens de l'équipe me disaient « je porte mon chandail là, comme si c'était un costume de super héros ». Même un de mes amis, un Jean-Pierre Plante, m'avait dit qu'il était un petit peu jaloux parce qu'à l'intérieur même de l'équipe de cro, il y avait la ligue de poker. On était 5-6 qui, une fois par semaine, jouaient au poker, mais ça, c'était quand même encore plus un centre nerveux avec Serge Grenier, puis Yves puis Serge Langevin, puis Michel Lassard. On jouait au poker. On était vraiment une gang très, très solidement nouée ensemble. On me souviens des voyages à New York, on était partis. Serge Grenier, Jacques Ursubis, Patrick Baudin et tout. On faisait des voyages ensemble c'était vraiment une gang soudée très solidement. Pendant ce temps-là, les ventes grimpaient. Écoutez, notre, sauf erreur, notre plus grand vendeur de l'histoire du magazine Crow, c'est notre spécial, notre centième, le numéro 100, j'en reparlerai un petit peu, qui s'est vendu à 121 000 copies. Je connais des magazines européens d'humour qui ont un bien plus grand marché, qui ne vendent pas le quart de ça. 120 000 copies, mettons, c'est énorme. Notre ratio, notre moyenne habituelle, c'était 80 000 par mois. C'est beaucoup. C'est pour ça qu'on pouvait se permettre de ne pas avoir de pub. C'est pour ça que tout le monde voulait yeah, je, me suis, je me souviens un souvenir fantastique des élections, je ne sais pas quelle année, c'est Robert Bourassa qui se présente contre Pierre-Marc Johnson. Bourassa refuse toute entrevue et accepte de faire le photothéâtre de Croix. Sans doute les conseillers ils ont dit il faut que tu sois vu là, il faut que tu montres que de l'humour. Et on a fait une entrevue, on posait les mêmes questions du monde, la fois où vous avez eu l'air le plus fou, ici, le 15 novembre 1976, la première fois que le PQ a battu le Parti libéral. C'est pour ça vous raconte ça, avec un grand sourire, c'est quand même pas rien. On savait qu'on était important, on se prenait pas la tête pour ça, puis ce qui est fantastique aussi, bon, on vendait beaucoup ce qui faisait qu'on payait bien notre monde. Le monde du magazine est forcément moins payant que celui de la télé, la radio sans doute, mais on payait bien notre monde. Je pense qu'un article à l'époque, je vous parle donc de 1980, 275 pour un article, c'était quand même très bien payé. Le magazine, ça a une courbe. C'est une date de péremption qui a duré environ 15 ans. J'étais là comme rédacteur en chef pendant 11-12 ans et j'écrivais jusqu'à la fin. Mais c'est qu'il y a une courbe. À peu importe ce que tu fais, tu es passé une mode. C'est comme un groupe en chanson. À là... J'ai déjà dit ça, sur si c'est beau dommage, j'ai mes beau dommage, mais on ne pas dire ça. Un jeune, quand sa mère et son père aiment le même groupe que lui, c'est mauvais signe. C'est-à-dire, beau dommage, a tranquillement perdu de la popularité quand tout le monde s'est mis à nous aimer. Ce qui est arrivé, deux choses, qui ont commencé le, le début de la fin pour le cro. Un, ça allait bizarre à dire, c'est justement, même si on n'a pas tant de pubs que ça, il y a eu des lois de passé qui interdisaient qu'il y ait la pub de cigarettes dans les magazines. Or, la cigarette était un des rares annonceurs qui était chez nous. On a perdu ça. Et ensuite, c'est que la télé et la scène sont mieux volés nos auteurs. Je fréquentais déjà Gilbert Rozon, je travaillais aussi à Juste pour rien, et Gilbert me disait je regarde chaque mois, là, je regarde tout nouvel auteur que tu as, puis je vais venir te le voler. Tranquillement, mais sûrement, Gilbert me piquait des auteurs qui étaient plus payés pour écrire des galas que pour écrire des articles dans le groupe. Alors, ça, ça a contribué, on commençait à perdre nos auteurs une certaine routine qui s'est installée. Les ventes ont commencé à baisser. Nos auteurs sont partis pour la télévision et pour la scène. Il est arrivé l'émission Samedi de rire avec euh, Yvon Deschamps et les auteurs de Samedi de rire s'appelaient Stéphane Laporte ou Serge Langevin, des gens qui normalement auraient passé leur temps à écrire clos et qui venaient me voir en disant, de Pierre, j'ai la misère à concilier, je vais te faire moins de textes parce que j'arrive pas dans le temps. Il y avait même Serge Gogné qui me dit, j'étais dans une quotidienne à TV, j'ai pas le temps d'écrire des articles. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que moi, je travaillais beaucoup en télé à l'époque, je travaillais à l'émission métropolitaine. Et à un moment j'étais en train de faire une très mauvaise chose, j'étais mauvais aux deux places. J'avais 11 ans de crocs dans le corps et je commençais à être usé, brûlé. Ces années-là, à travailler beaucoup, commençait à faire. Donc, peut-être que la passion y était plus. Puis, en même temps, j'étais peut-être un peu négligent de mes tâches de télévision puisque je passais ma vie six fois par jour à faire la navette entre crocs qui était rendu à NDG et l'édifice de Radio-Canada. Donc, j'ai passé à Derry Lapierre, deux gars, très talentueux, la responsabilité du magazine et je me suis contenté d'y écrire. Et le magazine a tranquillement baissé. Non, pas parce que j'y étais plus, là, c'est parce qu'il y a de l'usure qui arrive et c'est comme ça. Alors, quand on me demande, moi, là, pourquoi Crowe a fermé, j'aime bien dire la formule suivante, plus personne pour l'écrire, plus personne pour le lire. On perdait nos auteurs, il fallait se rabattre sur des auteurs peut-être un peu moins forts et il y avait moins de lecteurs. ça et est arrivé. Crowe se caractérisait par des articles assez long. Ça fait c'était pour l'essentiel un dessin avec une phrase en dessous. ce qu'on se met plus rapidement. Je dis pas qu'il n'y a pas des bons auteurs. Et à un moment donné, on se partageait des auteurs. Donc, Crow a commencé tranquillement à décliner. Puis à un moment donné, à on me demande aussi souvent à tout bout de champ. Par exemple, sur ma page Facebook, où je compte des petites blaguettes, on me dit, quand est-ce que vous repartez, gros Crow ne peut plus exister pour deux raisons. Un, parce qu'avec les réseaux sociaux, avec l'humour qui est partout, un mensuel, créer, j'allais dire, chez 80 pages, 90 pages, 100 pages d'humour par mois, c'est très, très difficile et ça coûte cher. Les magazines, peu importe quel genre, sont en chute libre, vous le savez. C'est la première raison. L'autre raison, au risque d'être étonnant, c'est qu'il y a beaucoup moins de liberté qu'à notre époque. On aurait pu penser qu'avec le temps, l'humour, si on regarde des Mike Ward, je sais pas qui, on dit, mon dieu, l'humour est rendu éclaté. Et tout. Non, c'est rendu beaucoup plus pudique. Au Québec, on a beaucoup de vaches sacrées, dont on peut plus rire. Au Québec, on a des lois. Je vous donne l'exemple, exemple, je vous parlais tout à l'heure de la presse en délire de la ville la plus drôle. Quand je disais que quelqu'un voyait un cimetière avec une affiche devant, vert à vendre, faire une photo, nous l'envoyer. C'est un vrai cas. Aujourd'hui, il faudrait que cette personne-là, a sonné à la porte du bedo ou de je ne sais pas quoi pour avoir la permission de faire la photo. Tu n'as pas le droit de photographier comme ça. Et que dire, tu vois, correct, c'est incroyable. Et quand on voit, et c'est là je marche sur la glace mince, qu'il y a de plus en plus des lois qui disent « propos haineux ». Qu'est-ce qu'un propos haineux? Je suis prêt à parier que je pourrais prendre 125 numéros de crocs et trouver 10 places où, de nos jours, on dirait, ceci est un propos haineux et je dis que c'est pas vrai. Parce qu'on a fait des spéciales religions, spéciales gays, spéciales vieux, spéciales handicapés, bon sang qu'on était sur la glace mince et on le faisait très Je suis encore très, très fier de ce qu'on a fait, mais de nos jours, on est beaucoup plus frileux, beaucoup plus timide. Alors, cro vive cro cro a connu son temps, crocs est terminé. Dieu merci, Pierre Huet n'est pas mort avec Crow. La fin de Crow a permis aux paroliers de prendre un second souffle et d'encre plus que jamais, écrire des chansons. En particulier avec mes amis d'Offenbach, avec Paul Piché et un d'autres. Tout ça dans le prochain épisode. J'espère que vous avez aimé ce balado. J'espère que vous allez écouter les autres parce que, comme celui-ci, ils sont remplis d'anecdotes D'humour, de finesse et bien sûr de cette humidité qui me caractérise. <rire> et si vous avez bien aimé ça, parlez-en aux autres et mettez-nous des belles étoiles comme dans les cahiers à la petite école de mon époque. J'ai écrit, raconté et heureusement vécu ce que vous venez d'entendre. Mon nom est Pierre Huet. Au montage, Philippe Séguin et à la réalisation, Bastien Gagnon, la France. C'est une production. J'ai